2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. La semaine dernière dans le studio de La Loupe.
0: Salut Xavier, je peux rentrer
2: Salut Philippine, oui bien sûr, viens.
0: Dis, euh, je suis en train de travailler sur un sujet là, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser euh, mais d'abord, je me demandais, est-ce que vous faites des formats un peu euh, fact-checking
2: euh, Oui, oui, tout à fait. On a même un outil pour ça, le vérificateur de la loupe. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas utilisé depuis longtemps, mais il est rangé, là, dans l'armoire. C'est quoi ton sujet
0: Alors, c'est à propos de ce qu'on appelle l'immigration, euh, entre guillemets, choisie. Mm -hmm. euh, et en fait, je voulais te parler de ça à cause du nouveau type de titre de séjour qui est en train d'être mis en place par la France, mm -hmm. dans les secteurs qui manquent de bras. Mm -hmm. euh, donc voilà, on, je voulais traiter ça à travers un prisme économique. Euh, est-ce que ça a vraiment un impact sur les salaires ou sur les finances publiques, par exemple
2: ouais en effet c'est super intéressant
0: et on pourrait aussi appeler Christophe Bourdoiseau en Allemagne parce que figure-toi que là-bas ils sont en train de faire passer une loi très ambitieuse euh, et l'ambiance est complètement différente eux ils font tout pour convaincre les étrangers qualifiés de venir travailler chez eux
2: dis donc ça ressemble à un plan d'épisode ça merci Philippine
0: ça veut dire que tu achètes l'idée
2: évidemment j'achète et peut-être même que je vais utiliser la conversation qu'on vient d'avoir Par hasard, j'avais laissé les micros de la loupe allumés la semaine dernière. Et heureusement, parce que Philippine Robert du service Économie de l'Express m'a donc servi une idée d'épisode sur un plateau, et elle est de retour dans le studio. Salut Philippine Salut Xavier Merci encore pour ta proposition.
0: Mais de rien. Et si tu veux, j'ai aussi une histoire à te raconter pour planter un petit peu le, le décor de ce début de podcast.
2: Avec plaisir, je t'écoute.
0: Alors, souviens-toi l'été dernier, l'été mmh. 2022. Toi, tu étais peut-être à la plage en train de bronzer. Peut-être. Euh, mais le gouvernement, lui, était en train de travailler, de préparer ses dossiers de, de rentrée pour mmh. une rentrée qui s'annonçait très dense. Euh, et il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Le premier, je te laisse deviner
2: Vu ce que tu m'as vendu, je dirais la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs.
0: Tout à fait. Ça, c'est une ritournelle que tous les ministres entendent depuis des mois dans la bouche des patrons qui mmh. leur disent « nous n'arrivons pas à recruter, euh, on manque de main-d'oeuvre euh, ». Pourtant, la France, comme tu le sais, est encore loin du plein emploi, mmh. mais les entreprises ont du mal à recruter sur tout le territoire, dans la restauration, les transports, le BTP, l'agriculture, la sécurité ou encore les services à la personne.
2: Et le deuxième dossier qui nous intéresse, c'est quoi
0: Alors, c'est le sujet de l'immigration, qui est un sujet euh, assez acrobatique pour le mmh gouvernement, car il souhaite à la fois montrer sa fermeté en améliorant euh, les reconduites à la frontière, mmh. pour ne pas laisser euh, le champ libre à l'extrême droite, voire à la droite, et en même temps, donner des cautions sociales à sa jambe gauche. Et c'est comme ça qu'une idée va germer à la croisée de ces deux dossiers.
2: Et quelle est cette idée
0: Alors, ce serait d'introduire des mesures concernant l'immigration économique. Mmh. Au départ, c'est un petit peu flou, euh, le gouvernement est assez prudent. Un premier jalon est posé début août par euh, Gérald Darmanin euh, dans une interview au Figaro, qui dit « Nous sommes tout à fait prêts à imaginer des quotas supplémentaires par métier ou par secteur en tension. Mmh. Donc ça, ça reste assez vague. L'idée est ensuite précisée en novembre. Mmh. À ce moment-là, euh, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, présentent euh, la version définitive de leur idée. Et donc, il s'agirait d'un titre de séjour métier en tension mmh. qui sera présenté dans le cadre du projet de loi immigration dans les prochaines semaines en Conseil des ministres. Mmh. Et le but de tout ça, c'est de régulariser des travailleurs immigrés qui travaillent dans ces secteurs dont on a parlé, ces mmh. secteurs qui peinent à recruter. Ce sont donc des gens qui sont déjà sur le territoire français et qui travaillent, mais clandestinement.
2: Parce qu'il n'existe aucun mécanisme pour ces travailleurs aujourd'hui
0: Alors si, Xavier, il y a un dispositif, mais c'est une simple circulaire. Mmh. Du coup, ça offre une très grande marge d'interprétation au préfet. Mmh. Sur ce sujet, j'ai interrogé Marilyn Poulain, qui est l'ancienne responsable CGT en charge des droits des travailleurs migrants, et écoute ce qu'elle a dit à propos du projet du gouvernement.
3: Donc c'est une évolution, parce qu'on passe d'une circulaire à de la loi, donc en termes de hiérarchie des normes, c'est bénéfique pour les, les principaux intéressés et il faut savoir qu'aujourd'hui la régularisation pour des motifs familiaux elle est encadrée dans le cadre de la loi tout comme l'asile, en fin de compte politique hein. la régularisation par le travail elle est dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, ce qui entraîne des différences de traitement très fortes de la part des préfectures et le fait d'encadrer de, cette mesure dans la loi est positif parce qu'en fin de compte, ça sécurise. Donc, ça
0: sécuriserait l'emploi de ses salariés dans ces secteurs, mais ça serait aussi bénéfique pour les employeurs, mmh. parce que figure-toi que beaucoup de chefs d'entreprise euh, essayent de faire euh, régulariser la situation de leurs travailleurs, mais ils se retrouvent euh, confrontés à des procédures euh, très complexes, euh, et ils n'arrivent pas à le faire. Donc l'idée, ce serait de mettre un peu d'huile dans les rouages de ces procédures, et de soulager euh, les patrons qui sont même parfois contraints de se séparer de ces salariés, alors mmh. qu'ils ont déjà du mal à en trouver, parce qu'ils n'arrivent pas à les régulariser par peur des sanctions qu'ils pourraient euh, recevoir. Et donc, donc Selon les premières informations dévoilées par le gouvernement, ce titre serait valable un an et expérimenté jusqu'en décembre 2026.
2: Ok, c'est très clair. Philippine, j'imagine que c'est maintenant que je sors le vérificateur de la loupe.
0: Alors Je te propose d'abord d'appeler Christophe Bourdoiseau, qui est notre correspondant en Allemagne. Mm -hmm. Tu vas voir tout ce qu'il a à nous raconter, ça peut être très utile pour la suite.
2: Allez, on l'appelle. Allô Salut Christophe, c'est Xavier Yvon à la loupe. Salut Xavier Tout va bien à Berlin Tout va très très bien. Bon, je suis avec Philippine en studio, on fait un épisode sur l'immigration choisie, en partant du titre de séjour que le gouvernement français veut créer pour les métiers en tension, et elle m'a recommandé de t'appeler pour que tu nous parles du modèle allemand.
4: a voilà, très bien fait parce que le sujet est au cœur de l'actualité ici, on ne parle que de ça, les entreprises cherchent beaucoup beaucoup de main d'œuvre, mmh. hein, comme en France, mais dans des proportions hallucinantes, puisqu'il y a actuellement 2 millions de postes vacants, et en 2035, nous aurons 7 millions de postes vacants. Donc, c'est toute la génération des baby-boomers qui va partir. Donc, le constat est simple. L'Allemagne ne peut plus compter sur la relance de la natalité ni continuer à puiser sur le marché de l'emploi dans l'Union européenne. Il faut qu'elle aille plus loin. Et pour ça, elle a préparé une nouvelle loi d'immigration. Du moins, elle a assoupli une loi d'immigration qui existait déjà, qui a été présentée le 30 novembre dernier mm -hmm. et qui se veut la législation la plus moderne d'Europe et surtout pour concurrencer les autres pays.
2: Comment ça, pour concurrencer les autres pays
4: Beaucoup de pays cherchent de la main-d'œuvre, et euh, l'idée euh, que l'Allemagne était euh, un pays où tout le monde avait envie de s'installer, ça c'est une idée qui est révolue en Allemagne, on mmh. sait que ce n'est pas le cas. Et donc pour attirer les talents, il faut donc rendre l'Allemagne attractive. Donc on parle de certains métiers, euh, comme ailleurs, euh, dans la santé, dans la gastronomie, dans les technologies... On a besoin de monde et pour ça, il faut que l'Allemagne soit un pays accueillant.
2: Et concrètement, Christophe, que prévoit cette loi la plus moderne d'Europe
4: La loi est surtout faite pour lever les obstacles qui étaient là au recrutement des personnels qualifiés. On va essayer de trouver des critères plus souples, des démarches administratives plus simples. Tout ça, c'était des critères qui étaient des obstacles, en fait. Et euh, par exemple, les candidats ne devront plus apprendre l'allemand avant leur arrivée sur le territoire. On pourra faire donc euh, des cours d'allemand sur place en Allemagne. On n'aura plus besoin de présenter un contrat de travail. Avant, il fallait, il fallait envoyer euh, par la poste ou par email des contrats de travail avant de s'installer sur le territoire. Donc, tout ce modèle en fait a été un peu copié sur celui du Canada. Tu vois ce que je veux dire, celui dont on parle souvent.
2: Oui, au Canada, c'est un système à points, c'est ça
4: tout à fait. Donc, euh, On gagne des points selon les qualifications, le niveau d'allemand, qui reste donc un critère parmi d'autres, euh, mais aussi ton expérience professionnelle, ta relation à l'Allemagne, si tu connais bien le pays, et puis ton âge. Alors, Si ton profil correspond, tu peux venir beaucoup plus rapidement, avec des nuages simplifiées, donc pas besoin par exemple de faire traduire le diplôme. Et puis surtout, on peut se projeter euh, dans l'avenir, surtout si on a une famille, et puis euh, avoir un, un projet d'avenir sur place. Comment ça ben, Parallèlement, donc, euh, les autres ministères, hein, par rapport au ministère du Travail, les autres ministères euh, prévoient aussi euh, des réformes pour encourager donc, cette immigration choisie. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, qui réforme sa loi de citoyenneté, ça permettra à des étrangers d'obtenir de, la nationalité au bout de 5 ans, contre 8 ans aujourd'hui. Mmh. C'est un délai qui peut même être réduit à 3 ans, si on fait preuve de très bonne volonté pour l'intégration, donc si on apprend vite l'allemand, et si on s'engage si bénévolement dans le travail associatif, donc tout ça, ce sera des critères qui permettront d'accélérer la naturalisation. Donc le but, c'est de devenir un pays accueillant pour un Colombien, par exemple, ou un Indien, qui pourra venir au bout d'un an avec toute sa famille et s'installer et avoir une perspective de vie.
2: Et comment l'annonce de ces réformes est-elle perçue en Allemagne, Christophe
4: ben, Étonnamment, très très bien. Les Allemands sont bien conscients que la natalité ne suffira pas à répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises réclament depuis très longtemps un assouplissement. Donc un sondage du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le journal de Francfort, auprès d'une douzaine d'entreprises du DAX, le DAX est l'indice de référence des grandes entreprises de la bourse de Francfort, mm -hmm. montre que les grands patrons allemands réclament encore plus de souplesse dans les critères. C'est-à-dire que la loi pour eux est encore un peu trop euh, dure. Et même les syndicats saluent cet assouplissement. C'est le seul moyen de sauver le système social par répartition et de retraite, et surtout donc de maintenir la prospérité du pays.
2: Et au niveau des partis politiques
4: Il existe un consensus parmi les partis politiques. Même la droite conservatrice n'ose pas se lancer dans une campagne populiste. Le monde des affaires est en favorable à cette loi. En gros, personne n'est contre, sauf l'extrême droite, qui évidemment essaye de récupérer des voix en faisant peur aux gens sur ce thème de l'immigration. Donc, il y a un consensus général et surtout, il y a une, une politique d'explication de la part euh, du personnel politique pour éviter justement des réactions épidermiques contre les étrangers.
2: Je vois Philippine qui a le pouce levé à côté de moi en studio. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour sa comparaison avec la France. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Alors tu vas bientôt pouvoir sortir ton vérificateur, Xavier, mais d'abord je voudrais qu'on rebondisse sur ce que vient d'expliquer Christophe.
2: Ok, je t'écoute
0: alors, ce sont deux projets euh, très différents. Euh, en Allemagne, euh, le projet s'adresse seulement aux travailleurs qualifiés, alors qu'on voit qu'en France, c'est pour régulariser les travailleurs sans papier qui sont souvent peu qualifiés. Mais c'est surtout l'accueil qui est très différent et l'accueil par le monde économique. En Allemagne, le patronat applaudit, et réclamait mmh. même cette mesure.
2: Oui, c'est ce que nous disait Christophe.
0: Tout à fait. Alors qu'en France, le patronat n'est pas du tout monté au créneau pour applaudir à la création de ce titre de séjour métier en tension. À part quelques exceptions, je vais te les citer. Il y a par exemple Pierre Coppet, le président de, de vinci autoroutes dans une tribune publiée dans Le Monde mmh. ou euh, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie à travers euh, la voix de son président, le, le très connu euh, Thierry Marx.
2: Un mmh, chef étoilé.
0: Voilà, un chef étoilé qui nous a dit qu'il fallait effectivement finir avec la, la situation actuelle et cette hypocrisie où on voit que beaucoup de restaurants ou de chantiers fonctionnent effectivement avec ces travailleurs euh, qui n'ont pas de papier.
2: Et à part ces quelques exceptions
0: Alors, De manière générale, les chefs d'entreprise marchent sur des œufs mmh. euh, notamment les organisations patronales qui portent leur voix. Par exemple, Geoffroy Rue de Bézieux le chef de file du MEDEF a fait une déclaration très prudente euh, qui est, ce n'est pas au patron de décider de la politique migratoire. C'est un sujet de débat de citoyens et c'est aux politiques de le faire. Mmh. Quand j'ai enquêté sur ce sujet, de, de nombreuses fédérations n'ont même pas voulu euh, me répondre. Mmh. Et le patron d'une grande entreprise m'a confié qu'aucun d'entre eux n'avait envie d'aller en première ligne, au risque de se faire canarder. Mmh. Euh, c'est parce que comme tu t'en doutes, c'est un sujet qui est politiquement très sensible. Euh, l'extrême droite a déjà commencé à se déchaîner contre cette mesure. Euh, par exemple, Louis Alliot a parlé d'un appel d'air à une immigration supplémentaire. Et euh, l'extrême droite est en train de ressortir de ses placards le spectre d'une armée de travailleurs qui viendrait voler le travail des Français natifs mmh. et tirer à la baisse leur salaire.
2: Ah, c'est là que je peux allumer le vérificateur. L'immigration aurait un impact négatif sur l'emploi et les salaires est-ce que c'est vrai ou faux, Philippine
0: Alors, il n'y a pas de lien établi. On a des études, en fait, qui débouchent sur des résultats différents. Mmh. Par exemple, il y a des travaux américains qui ont été faits au début des années 2000 et qui ont montré un impact négatif de l'immigration sur l'emploi et les salaires. Euh, mais des études plus récentes qui utilisent des données françaises ont montré l'inverse. Donc, c'est assez euh, difficile d'avoir une certitude à ce, à ce sujet. Ça dépend d'autres éléments. L'explication euh, avancée par les économistes, c'est que les immigrés auraient en général tendance à occuper des emplois moins qualifiés ou alors plus qualifiés que les autochtones. Ils seraient donc, il mmh. donc complémentaires.
2: Donc, pas de lien établi entre immigration et emploi des natifs ou des autochtones. Tu voulais vérifier autre chose, Philippine
0: alors oui, une autre idée qu'on entend souvent, euh, c'est que l'immigration, qu'elle soit de travail ou non, aurait un impact négatif sur les finances publiques.
2: Et alors, c'est vrai ou faux
0: Alors, les études ont montré que l'immigration avait un impact neutre dans les pays de l'OCDE, entre moins 0,5 et plus 0,5% euh, euh, du PIB. La régularisation de ces travailleurs sans papier pourrait même, c'est une hypothèse, améliorer euh, les recettes fiscales de l'État. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce travail dissimulé empêche l'État d'encaisser les cotisations sociales sur les salaires de ces travailleurs.
2: Donc là encore, c'est faux.
0: Et pourtant, ça reste un sujet éruptif. Et encore une fois, les, les patrons ne montent pas au créneau pour défendre cette mesure à cause de ça. Mais il y a peut-être une autre raison, Xavier. Laquelle Tu te souviens de Marine Poulain qu'on a entendue tout à l'heure Oui. Et bien, selon elle, ce nouveau titre de séjour pourrait être un caillou dans la chaussure de certains chefs d'entreprise qui sont peu scrupuleux. Et comment ça Alors, en gros, avec le, le nouveau système, euh, ce sera directement au salarié de faire sa demande de régularisation, alors qu'aujourd'hui, c'est l'employeur qui doit la faire. Et certains en profitent. Écoute ce que Marilyn Poulain a à dire sur le sujet.
3: Le système des autorisations de travail entraîne un lien de dépendance très fort entre salariés et employeurs. Ça, en fin de compte, déséquilibre complètement le rapport de, de subordination entre salariés et employeur, puisque ça crée une forme de dette, d'allégeance, en fin de compte, vis-à-vis -vis de celui qui va ou pas accompagner la demande d'autorisation de travail. Le salarié peut accepter des conditions de travail qui soient dégradées, c'est-à-dire des heures sub qui ne sont pas payées, des CDD à répétition, un certain nombre de dérogations au droit du travail, parce qu'en effet, il attend de son employeur qu'il l'accompagne. Alors ce phénomène est, comme tu peux t'en douter, difficile à chiffrer. Mmh. Euh, mais selon Marine Poulain, Poulin,
0: de, de grands groupes en profiteraient euh, à travers les systèmes de, de sous-traitance ou d'intérim. Et avant qu'on se quitte, Xavier, je voudrais qu'on mentionne un dernier aspect dont j'ai aussi parlé avec Marilyn Poulin.
2: Bien sûr, quel aspect
0: Alors la bataille qui se joue en coulisses sur un point très précis, qui est la définition des métiers qui sont considérés comme en tension.
3: Cette liste des métiers est complètement, euh, on va dire, asbine. Euh, C'est-à-dire que si on prend les métiers, c'est des métiers souvent très qualifiés dans certains secteurs d'activité. Par exemple, si on prend géomètre, dessinateur en BTP... Conducteur de travaux, mais on n'a pas, par exemple, les manœuvres, on n'a pas euh, les coffreurs, les chalumistes. Toutes ces personnes, on va dire que nous, nous croisions euh, dans nos permanences au quotidiennement. Il euh, n'y a pas les métiers euh, des hôtels, cafés, restaurants. D'ailleurs, le patronat l'a relevé parce qu'on n'a pas le métier de la propreté non plus. Donc, il y a besoin d'élargir cette liste de
0: métiers Alors, euh, il y a des pistes pour, euh, pour améliorer cette liste. Par exemple, euh, un critère qui est évoqué, ce serait d'utiliser le pourcentage d'étrangers qui occupent déjà un poste de, dans ce secteur. Mmh. Euh, parce que, justement, certains métiers peuvent ne pas avoir l'air d'être en tension dans les statistiques car il y a déjà de nombreux euh, travailleurs sans papier qui occupent ces postes. Par mmh. exemple, dans, dans le nettoyage ou dans l'hôtellerie restauration. Donc, les experts du, du ministère du Travail sont en train de se livrer à un exercice de haute voltige mmh. qui est à la fois de prendre en compte les demandes du patronat, de coller à la réalité du terrain et de ne pas rendre le dispositif trop complexe euh, parce qu'il ne s'agirait pas de créer une nouvelle usine à gaz.
2: Un exercice de haute voltige que nos auditeurs suivront désormais avec les bonnes données en tête, grâce à toi Philippine. Merci beaucoup. Merci Xavier. Tu reviens quand tu veux pour d'autres fact-checking, je garde le vérificateur dans l'armoire. En attendant, j'incite nos auditeurs à aller lire ton travail sur l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Pensez aussi à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous rappelle l'adresse. l'Express.fr. at Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe
1: Want flexibility?
3: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.